0: Pedro Delgado Alves e Miguel Morgado, meus senhores, boa noite, bem-vindos. Pedro, estas uh, propostas apresentadas hoje no Parlamento são trunfos pouco concretos para desviar as atenções das críticas? Não,
1: as propostas enunciadas hoje correspondem a uma concretização do que o Primeiro-Ministro, e o Governo já têm dito, desde que se foram lançadas as medidas extraordinárias de apoio no contexto da crise gerada no ano passado, ou o agravamento da crise provocada pelo aumento da inflação e pela situação, enfim, pelas consequências da guerra na Ucrânia, digamos assim, de forma mais simples, de que, se fosse necessário, haveria um revisitar das medidas de apoio social, em especial essas, ou seja, os pacotes sucessivos de ajudas do ano passado, das três vezes que foram apresentados, em vários momentos, sempre foi dito que, se fosse necessário revisitá-los, em particular em relação aos mais desfavorecidos, era uma matéria que o Governo deixava em aberto. Também o Governo sempre sublinhou que, este aspecto de como se financiam estas medidas, que tanto quanto possível haveria um efeito neutro dos aumentos, não digo artificiais, mas do aumento de receita provocado também pela inflação, e assim foi o ano passado, ou seja, nós em muitos debates aqui tivemos a oportunidade de assinalar que aquilo que o Governo devolveu ou uh, uh, que constituiu como apoios sociais, em grande parte, cedia o valor, por exemplo, de receita adicional, adicional do IVA. E depois, concretamente, também há um fator que também foi evidenciado, e o Primeiro-Ministro também o disse, uh, a propósito da dimensão dos rendimentos e dos, dos acordos salariais, que, por exemplo, o acordo do, uh, de rendimentos foi uh, negociado e discutido com base em determinados pressupostos e com base numa trajetória de evolução da inflação, em que aquilo que podemos hoje uh, uh, avaliar já, os dados que temos, é que há uma alteração de circunstâncias. E há uma alteração de circunstâncias em que, para recuperar o impacto que a inflação já provocou e aquilo que continua a provocar, até por comparação com outros Estados da União Europeia, até por comparação com aquela que era... Mas a fundamental é, até por comparação com base do que era o acordo, também aqui haver uma resitação. Mas o maneira... Executivo
0: não tenta ganhar tempo ao não se comprometer aqui com números?
1: Vejamos, mas o compromisso com os números depende daquilo que, há pouco o tweet do Primeiro-Ministro, se quisermos usar, também é uma forma de comunicação, sublinhava. Obviamente o desenho das medidas e como é que se reparte por cada uma destas, por um lado, como é que se reparte, diria eu, agora faço eu hum. especulação, mas como é que se reparte quer a dimensão da redução do IVA, quer a dimensão dos apoios sociais, como é que ela se articula em função do que é a execução orçamental, era do ano passado, que era agora que já vamos conhecendo, por um lado, e por outro, há uma dimensão que, de facto, até foi uma pergunta que foi formulada no debate uh, se a Morda sua pela Catarina Martins e que a resposta do primeiro é clara, ou seja, tudo o que pressuponha no quadro da função pública uh, a apresentação de propostas e negociação é um caminho que se inicia agora e que, por um lado, tem atenção às negociações mais mediatizadas que já conhecemos, mas cujo objetivo é alargar outros setores da função pública, há já algumas pistas como é que isso Sente, poderá ser feito. Algo, sendo pode que ser... algo terá
0: mudado então, porque relativamente ao IVA, Havia muitas dúvidas, muitas cautelas. Relativamente ao aumentos salariais, havia a questão de uma espiral inflacionária.
1: Dois elementos. Primeiro, o IVA, sempre. Quanto ao IVA. Não temos ainda os dados concretos qual é que vai ser a medida, mas uh, o que foi assinalado hoje, outra vez no debate, é que aquilo que precisamos de perceber, especialmente no que é o aumento dos preços do cabaz alimentar é essencial, é quais as suas razões principais. Ou seja, onde é que estamos, eventualmente, a ter um desvio àquilo que é o padrão para eventualmente o corrigir. Mas logo, logo no debate foi também sublinhado que há riscos do que aconteça o mesmo que aconteceu, por exemplo, em Espanha, em que a eliminação, do, do, a redução, aliás, do valor da taxa não se repercutiu no consumidor. Isto por um lado. Esta cautela foi logo assinalada. Foi o PSD que, que a perguntou. Quanto à, quanto à outra primeira pergunta, não há uma mudança face àquilo que ficou assinalado. Se houvesse alteração de circunstâncias, se aquilo que eram os pressupostos dos acordos seja aquele que foi alcançado no quadro da circunstância social e seja mesmo aquele que no orçamento de Estado vinha fixado para os trabalhadores do setor público, é se há uma alteração de circunstâncias substantiva. E ela ainda esta semana o governador do Banco de Portugal voltava a dizê-lo, ou seja, a inflação e a ideia de que a inflação tinha características mais temporárias do que definitivas, enfim, não se está a verificar, Degoram se se quisermos, algumas perspectivas e, portanto, isto no fundo é fazer a trajetória que vai ter que ser feita, que é necessária e que a, 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 as circunstâncias em que nos encontramos para editam é um ponto inicial de partida, queria só mesmo terminar com esta nota, por exemplo, no que respeita à função pública, já com algumas pistas do que pode ser progressões mais, salariais mais rápidas, revisitação hum. dos rendimentos mais desobrecidos, mas enfim, é matéria que seguramente nos ocupará nos próximas, nas próximas semanas quando começarem as negociações.
0: Seguramente que sim. Miguel, estas uh, justificações fazem sentido? E se as intenções que foram anunciadas no Parlamento vão, de facto, ajudar os portugueses a enfrentar igualmente o aumento do custo de vida?
2: Não, não fazem sentido nenhum. <risos> Também posso eu agora parafrasear aqui o... Pedro Delgado por razões que nós temos aflorado aqui ao longo das semanas. Vamos lá ver se a gente consegue pôr o, fazer o ponto da situação, porque a retórica do Primeiro-Ministro uh, é de total mis, mistificação dos factos. Ele não se importa de se contradizer a ele próprio aos pontos de vista que ele impingiu aos portugueses durante estes meses todos para agora uh, fazer mão daquilo que ele acha que o torna mais popular ou que impede a derrocada do Partido Socialista nas sondagens. Mas vamos começar pelo início. Eu... Uh, este Governo fez deliberadamente, deliberadamente, não é como agora o Primeiro-Ministro diz, ah, em 2023 percebemos que a inflação final não era temporária. Deliberadamente, fê-lo deliberadamente, até porque nós tivemos a circunstância de ter um, um, um orçamento de Estado que só entrou em, em vigor em abril. Portanto, foi deliberado. E foi tão deliberado que eu, que não tenho informação nenhuma, como o Primeiro-Ministro tem, que tem aquelas equipas todas a trabalhar para ele e o Ministério hum. das Finanças, disse aqui, aqui em tempo útil, não foi em tempo inútil, não foi depois do facto, foi em tempo útil. O Governo decidiu cortar salários, Decidiu cortar salários, e pensões também, decidiu cortar salários utilizando, como eu na altura alertei em março do ano passado, iria utilizar o facto dos portugueses já não conhecerem a inflação, já não saber o que era a inflação há 25 anos. Isto é uma, é uma espécie de recorrência histórica. Os povos podem desaprender de viver a inflação. Por exemplo, o que aconteceu este ano, em 2020, 2023 até agora, os portugueses jamais teriam tolerado nos anos 80. Jamais! Hum. Os sindicatos nunca teriam aceito aquelas, aquelas propostas de aumentos salariais, nunca teriam permitido aquelas, aquela concertação social, aquela farsa que houve ali, como se não houvesse inflação já depois de toda a tensão inflacionária a crescer. Portanto, houve uma, uma, uma decisão eh, deliberada.
0: E agora e depois... é uma decisão deliberada oh, Patrícia, também? Eu só quero dizer, só quero dizer, só quero dizer que, que é muito importante.
2: Noite? O governo, de tal maneira, fez isto deliberadamente, que disse aos portugueses, a propósito não só dos salários, não só das, das pensões, mas também da atualização dos escalões do IRS. Eu chamei a atenção para isso aqui. Hum. O Governo disse isso sobre os escalões do IRS. Disse esta coisa peregrina. Em tempo de inflação não se atualizam os escalões os do, do IRS. Como é que é possível dizer uma coisa tão destituída de sentido como isto que o Governo nos disse em abril ou maio, o que é que foi? Portanto, foi uma política deliberada. Aumentar os impostos, e não é só a receita do IVA, é a receita do IRS. O IRS foi brutalmente aumentado para os portugueses. Cortar salários e cortar pensões. E depois a ideia qual era? Se isto não nos correr muito bem, como não correu, foi um desastre, e é por isso que uma grande parte do país está em greve, porque as pessoas podem ser enganadas durante um bocadinho de tempo, mas não podem ser enganadas o tempo todo. Portanto, agora, há, uma, há muita contestação. Toda a gente está a sentir as classes mais pobres e as classes médias estão a sentir isto com muita dureza. Portanto, agora, o truque do Governo qual é? Nós vamos fazer revalorizações salariais. Ou atualizações salariais. Peço imensa desculpa, não? É um truque, aquilo que foi anunciado? É um truque, Luz? porque o que se está a tentar fazer agora em 2023 é tentar devolver, onde é que nós já ouvimos isto? Rendimentos cortados aos portugueses, levam-se, 2015, 2016, devolver rendimentos que foram cortados pelo governo aos portugueses, só que desta vez cortaram o setor privado também, já falarei sobre isso, não foi só o setor público, é, ao contrário do que aconteceu com, com o programa de ajustamento da Troika, só que com um truquezinho que é, vamos atualizar para garantir que há, pelo menos, não há cortes reais em 2023. Só como eu chamei a atenção na altura, quando estávamos a discutir estas coisas em 2022, o corte de 2022 fica. Portanto, a minha chamada de atenção para todos os portugueses, classe média, classe mais baixa, gente que vive do seu trabalho, e pensionistas também os apreciação são outra história, setor privado, setor público, sindicatos, toda a gente tem que perceber que o que está em causa agora nas propostas de aumentos salariais do governo tem de ser o bienio. O bienio não é para 2023, é 2022 mais 2023, porque senão ficámos com um corte que foi permanente. Uh, o INE publicou em fevereiro as estatísticas do, das remunerações brutas médias dos portugueses. Para toda a gente, setor privado e setor público. Em média, um português que vive do seu trabalho teve um corte de quase 5% do seu salário. Isto quer dizer. 20 dias de um trabalho, quase um mês, quase um quarto de um, equivalente a um mês, até quase tem ficado o subsídio natal. Quer dizer que houve pessoas que levaram cortes muito maiores do que este. Atenção! Porque como nós sabemos muito bem, quem ganha mais protege muito mais disto. Quem ganha menos foi quem pagou. Portanto, agora o que tem de se fazer é garantir que as atualizações salariais é para cobrir os dois. Porque senão o corte salarial mantém-se. A mesma coisa vale para as pensões, com aquele truque perpetrado pelo governo, uma vez mais, a explorar a iliteracia financeira das pessoas... Com aquele não cumprimento da lei para evitar o aumento que por lei era exigível às pensões e que, portanto, conseguisse efetuar um corte das pensões, atendendo àquilo que, por lei, por lei, era, era, era do, dos direitos dos pensionistas. Este é o contexto geral que faz com que agora o Governo tenha optado. Isto também vale para as medidas para a habitação. Com medo da sangria de eleitores que pensavam que tinham resolvido uma vez por todas com a maioria absoluta de 2022 para o Bloco de Esquerda e até talvez para o PCP, não se sabe, para o Livre. Então o que se faz são estes programas em que se degrada, se degrada as condições de vida das pessoas objetivamente, não só através dos rendimentos, mas indiretamente também cortando o investimento nos setores que são cruciais como nós discutimos aqui a semana passada, e então o primeiro mês vai aparecer agora de três em três meses, e se for preciso de dois em dois, ou de mês a mês. Ah, não há escrúpulos. A dizer assim, mais 100 euritos para aqui, mais 100 euritos para lá, mas com uma intenção muito simples. Para as pessoas pensarem que António Costa lhe está a, dirar, está, lhe está a dar alguma coisa, e para as pessoas sentirem na dependência da dádiva, da pura generosidade... De um primeiro-ministro de um governo... Eu digo, eu, digo, eu digo uma coisa, nós podemos ter muitas divergências intelectuais, ideológicas, de orientação política, o Pedro é ligado mais à esquerda, eu mais à direita, não, não, nunca tive problemas com isso. Nem nunca me importei de estar na minoria e até na extrema minoria, nunca. Eu acho que esta política degrada as próprias instituições democráticas.
0: Pedro, com esta aparente contradição, o primeiro-ministro tenta mitigar, acalmar a contestação social?
1: Ah, vejamos as medidas destinam-se não é à contestação Social, é aos problemas que as pessoas sentem e que gera ou que ajuda a alimentar a contestação Social. Eu acho que uh, o comentário que eu gostava de fazer à intervenção do Miguel gira em torno da palavra deliberadamente. Porque o Miguel apresenta as medidas do, do passado e agora estas como sendo uma urdidura uh, maquiavélica desenhada para empobrecer as pessoas. Ou seja... Vamos, não foi Vamos, vamos de deixar de, de lado... De Repare-se, mas apesar de tudo... E o pernismo recomeçou isso hoje no Parlamento. E já lá vamos no final, apesar destas medidas, falaremos também um bocadinho de, de equilíbrio orçamental. Porque equilíbrio orçamental, aliás, esta semana de, de crise no setor financeiro e, e, e de pressão adicional novamente, demonstra que ter uma boa estratégia de consolidação orçamental com razoabilidade e bom senso, se calhar não é má ideia e duvido que não seja acompanhado nesta reflexão pelo Miguel ah, Morgado e, 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 e pelo ciência si Democrata. Mas, é mas a vamos ao é é é início. Estratégia. Em primeiro lugar, algumas notas que são importantes que é a contextualização, para não fazermos de conta que o ano 2022 foi diferente do que ele na realidade foi. O orçamento para 2022 2022, foi elaborado num momento anterior ao início do conflito na Ucrânia e foi discutido e aprovado, praticamente todo ele, a sua aprovação foi em final, a início do mês de abril, num período em que a guerra levava um mês e as suas consequências mais sérias e mais intensas no que diz respeito a bens alimentares ou aumento dos custos de energia não se tinham sentido com todo o impacto que se vieram a sentir nos meses seguintes. Portanto, colocar isto fora do prato, dos pratos da balança, como se não fosse um elemento relevante na análise, não é talvez o um enquadramento correto para o debate que devemos fazer. Em então, segundo lugar, ainda continuando a aproveitar a expressão, do deliberativo esta ideia de que as pensões, agora já em relação ao orçamento para 23, ou às medidas anunciadas e depois se repartiram entre o que foi o apoio suplementar em outubro e depois o que foi pago no início de 2023, esta ideia de que ali era o ardil para cortar, e o PSD até fez um cartaz sobre esta matéria, o PSD não. conseguiu ter a bravata e a força de fazer um cartaz sobre cortes de pensões que não tinham existido, mas que por diferença conseguia já fazer o cartaz, já devendo e já prevendo o que é que iria acontecer. Ora, aquilo que estamos a ver hoje em dia, no, na, na sequência não só das declarações e do debate hoje, mas daquilo que o Primeiro-Ministro e o do Trabalho também já deu nota, obviamente que o momento em que se verificaria eventualmente o corte ou o não cumprimento da fórmula era quando, em relação ao próximo ano, em relação a 2024, se na atualização desse momento não fosse cumprido ou não fosse compensado, enfim, eu estou usando a expressão, como o Miguel utilizou o bienio, e aquilo que já foi dado nota é que, obviamente, o objetivo daquela repartição era avançar com liquidez no momento necessário em que as pessoas sentiam mais o aumento do custo de vida no momento de outubro, e depois em, em, em janeiro receberam a outra metade, sem que isso se projetasse, ou a forma como isto depois iria regularizar e acertar, iria verificar mais adiante. Ainda é nem é chegarmos a esse momento, mas já há nota, quer da parte do Ministro, quer da, da Ministra do Trabalho, que isso não vai acontecer. Agora, a contestação. E é outro aspecto, obviamente, a contestação que se prende muito diretamente com o aumento do custo de vida. E nós temos um aumento do custo de vida que está direcionado, está, perdão, está diretamente relacionado com o aumento da inflação e mais com o aumento da inflação que, apesar do seu valor geral, se quisermos, na casa dos 8%, uh, dos 8% tem um impacto muito maior quando olhamos para o acabar de produtos essenciais em que ela está quase no triplo. E é este elemento gerador de maior contestação e de maior insatisfação que, obviamente, traduz um problema e problemas que as famílias estão a viver e para os quais o Governo quer dar respostas. Esta ideia de é que, de alguma maneira, uh, o Governo queria uh, este resultado ou estava conformado com este resultado ou sequer que previsse este resultado. Uh, agora, é que também, outra vez, é a construção da urdidura maquiavélica para ter o, o resultado do brilhamento orçamental. Como estamos a ver? O ponto não é esse. Eu aqui, o próprio Tejá denota que, às vezes, na comunicação, o Ministério das Finanças não teve, não teve a sensibilidade para, no momento em que apresentava os bons resultados da consolidação orçamental, que são valiosos para, para efeitos da... Da nossa uh, solidez, da nossa dívida, para efeitos de, de alguma estabilidade que também necessitamos, ter a capacidade, de ter alguma sensibilidade para este, a isto tudo, todas estas coisas que o Primeiro Ministro hoje deu nota. Designadamente o facto de por não haver também receitas Foram receita, desvalorizadas por, ao
0: longo deste período?
1: Não foram desvalorizadas, acho que às vezes uh, 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 por um lado, eu acho que se torna hoje muito mais evidente e os dados recolhidos, não só a partir do indicador que são as greves, mas acho que há outros fatores que também Sim. apontam para a existência provavelmente das greves, tem a ver com, uh, uh, enfim, um acumular de problemas por resolver, portanto é natural também que um Governo que deixe de ter o, o apoio como tinha à, à sua esquerda, portanto também e partidos que estão em crise e que têm ligação ao movimento sindical, é, é natural que isto também ocorra, especialmente num governo de maioria absoluta, portanto não vejo nada de normal num, num aumento de contestação. Obviamente, quando ela tem por base elementos que já são esses extraordinários, como estes valores da inflação, aí tem que haver essa, essa cautela e, essa, e esses elementos adicionais. Mas já agora, não esqueçamos, houve sempre aumento do salário mínimo, houve atualização de indexante de apoios sociais, de todos os valores para garantir, no orçamento para 23, que não íamos ter uma quebra abaixo da inflação estimada naquele momento. E aquilo que o Primeiro-Ministro hoje vem dizer com toda a clareza é, bem, nós fizemos uma estimativa e uma estimativa que, face à evolução da economia nos últimos meses semanas, estamos a verificar que não é suficiente para proteger os mais vulneráveis e para proteger também as classes médias e para proteger aqueles em que o acordo de rendimentos alcançado na Consertação Social e os acordos que agora, enfim, no quadro das negociações com a função pública, vai ser necessário reabrir e voltar a colocar em cima da mesa. Porque sim... Querem em 2015 a política de rendimentos foi extraordinariamente importante, não só para estas famílias, mas como também para a performance da economia, como agora também volta a ser. E nunca houve uma intenção de desvalorizar o rendimento. Aliás, era uma das metas e era um dos objetivos que estava no programa eleitoral do PS para esta legislatura e está no programa de Governo para esta legislatura. Valorização salarial. legal. As condições em que, as condições objetivas, materiais que a economia fornece hoje a este Governo para poder fazê-lo são, de facto, muito diferentes daquelas que quando se apresentou a votos e, portanto, a dificuldade em concretizá-las, a dificuldade em ajustá-las, e o tempo mais difícil que
0: vivemos. Miguel, eu sei que vai querer responder e perceber se isto ficou claro, mas deixa me aproveitar para lhe perguntar também relativamente a Luís Montenegro, que apelou aqui de alguma forma à influência do Presidente da República, perguntar se Marcelo Rebelo de Sousa está a assumir aqui o papel também de líder da oposição em todo este processo.
2: <risos> Ele diz que não, o Presidente da República disse que não, vamos acreditar que
1: não. Eu só dizer duas coisas muito rapidamente. Não se pode criticar o Presidente da República por estar excessivamente em ah, não, com o não, governo não. e depois muito... por ser oposição. Eu sou então, bastante Crítica... Ser mesma, eu sou bastante pródigo ah, na crítica eu... ao Presidente da República. Acho que toda a gente sabe não, isso. Eu sei que és pródigo é é? Portanto, a crítica normalmente é a mesma. É, é, é porque está agora... feito com os malvados socialistas. Mas eu posso a ver eu critico o Presidente <risos> o o da República, mas agora
2: deixa-me criticar o Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro não disse em 2015. Não foi em 2015 que o Primeiro-Ministro anunciou ao país e prometeu ao país que ia aumentar o peso dos rendimentos do trabalho, <risos> dos salários na economia. Não foi. Foi na campanha eleitoral em janeiro de 2022. Foi no pós-campanha eleitoral. Foi em fevereiro e em março deste ano, não foi em 2015. Já havia guerra na Ucrânia, já havia inflação. E ele disse-o, e talvez algum espectador da SIC Notícias se lembre o que é que eu disse na altura aqui, que eu desafiava o Primeiro-Ministro no final de 2022, no princípio de 2023, ainda estamos a tempo, de apresentar quais são os númerozinhos. Ele disse que ia subir. E eu desafio o Governo a mostrar a toda a gente que os números foram a que pique um Governo de esquerda de um homem que até hoje no Parlamento fez, puxou dos galões de, das suas raízes comunistas, degradou o peso dos salários no, no conjunto do rendimento nacional, à bruta, em 2022 foi agora. Outro ponto. O governo gosta destas mistificações. <risos> Nós decidimos as coisas, ou no dia 1 de janeiro de 2022, ou no dia 1 de abril de 2022, quando o orçamento entra em vigor, e nunca mais se pode tocar nas leis do país hum. Nunca mais Isso é uma aldrabice Desculpem, mas tem que ser mesmo assim É uma aldrabice que o governo conta aos portugueses Assustadora Eu não vou buscar o exemplo, nem da Dinamarca Nem da Holanda, senão as pessoas vão dizer Ah, mas lá é diferente Eu vou buscar o exemplo da Grécia Da Grécia Um país com dificuldades administrativas Muito superiores às do nosso país Na Grécia, o que é que é um governo Que não é de socialista, patriótico e de esquerda É da direita, daquela direita Voz do capital O que é que fez? Primeiro, aumentou o salário mínimo em 2022. 2022. O governo português também. Não, Sim. o português aumentou 6%. Sim. A inflação foi 8%. Portanto, o português cortou o salário aumentou o mínimo.
1: Aumentou 6% numa trajetória
2: que vinha desde não. 2015 a aumentar todos houve os anos. Lá, houve lá esta fim. Agora não me interrompas. Vê
1: o que é que os gregos fizeram. É que os gregos não aumentaram. Vê o que é que gregos fizeram.
2: Em 2022, o governo cortou o salário mínimo nacional. O Governo o salário mínimo nacional. Quem ganha o salário mínimo nacional em 2022 ficou mais pobre, mais pobre. Isto é indubitável. Não vale a pena virem com sofismas. O que é que os gregos fizeram? Também tinham feito um aumento do salário mínimo nacional. Por acaso um maior que o Governo português. Antes da história da inflação, para 1 um de janeiro. Quando veio a inflação os em anos março... E oh, não me os anos tropas, anteriores? A seguir, o que é que fizeram? Um aumento extraordinário do salário mínimo nacional. Para quê? Para totalizar um total de 9,5%. Portanto, os gregos tiveram um aumento do salário, nacional, do salário mínimo nacional em 2022... Contrariamente aos portugueses que levaram um corte. E o que é que os gregos fizeram em 2023? Fizeram uma vez mais um orçamento a prever inflação e, portanto, há um novo aumento de 9,5%. E isto vale para tudo. Vários países, é só terem amigos que trabalham lá fora, em países europeus. Toda a gente sentiu inflação a meio do ano. E as pessoas tiveram, no setor privado e no setor público, atualizações do seu salário para não terem cortes. Houve países onde isso não foi feito. Veja-se bem, nossa ideia é toda, houve vários que fizeram esta, esta, esta política deliberada do governo português. Os outros foram espanhóis, por exemplo. Tiveram um corte ainda menos que os nossos, Vai lá. Os salários em Espanha, governo de esquerda, com o Podemos ali, e o PSOE ali com toda a sua frenesia esquerdista, deram cortar os salários e as pensões ainda mais aos espanhóis do que aconteceu em Portugal. Pronto, ao menos isso, não, somos, não vivemos em Espanha. Mas foi o que aconteceu. Noutros países houve atualizações e é óbvio que é assim que as coisas têm de funcionar. Como era óbvio que era assim que acontecia em Portugal, quando havia inflação, o Governo aproveitou-se nós já não sabermos o que é viver a inflação. E, portanto, eu há bocado não concretiza com o número, mas eu concretizo agora que é para não ficar em dúvida nenhuma. Uhum. Qualquer aumento para a, para a função pública e para o privado. Mas vamos falar do setor do, da função pública, onde só houve um aumento de 0,9. Portanto, o setor, o setor público teve um, um corte superior a um salário anual. Portanto, foi descortado o subsídio de Natal aos funcionários públicos em 2022. Qualquer aumento que o Governo proponha inferior a 12, 13%, qualquer aumento inferior a isso é um corte. É isso que as pessoas têm que perceber. Portanto, não é dizer agora, não, mas a inflação agora no ano de 2023 vai só ser, bem, estimativa, 5, 6%. Então, propomos um aumento de 5, 6%. Não é assim que funciona. Tem que ser com 12 ou 13%. E a mesma coisa valeria para o setor privado, onde também houve uma recomendação na concertação social que os patrões aproveitaram por isso é que agora há esta grande hipocrisia de dizer como é que os lucros das empresas aumentaram tanto. Não é só da distribuição. Aumentaram os lucros das empresas generalizadamente? Claro! Então os preços com a inflação subiram. E com a ajuda do governo, com a colaboração do governo, esmagaram os salários dos trabalhadores. Estranho seria que, num contexto de crescimento económico, os lucros das empresas não subissem. Esta é a política económica deste Governo. E eu não digo que seja para embolhecer os portugueses. Eu não sou desonesto, como foram os socialistas, quando uh, o meu partido estava no Governo, que diziam que era a missão do Pedro Passos Coelho embolhecer os portugueses. Essas mentiras, essa demagogia rasca, eu não farei. Eu disse qual era o objetivo da política do Governo, que eu até disse que tinha um aspecto salutar, hum. que era o equilíbrio orçamental e reduzir a dívida. Agora, o que eu não aceito... Não aceito, é a mentira de se dizer que há o brilhareto do, 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 do equilíbrio orçamental e ah, não, os, os cortes salários não houve, isso não houve. Isso não, se, não podemos aceitar, isso é uma
0: mentira. É. E, e mais, os portugueses já perceberam que é uma mentira. Para, Bem, para concluir, deixe-me fazer-lhe uma pergunta porque fiz a, a pergunta também, é, eu no filme, também ao, ao, ao um Miguel, relativamente pessoas. à troca de recados entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro sobre este Bem, foram pacote da habitação. Ambos vão estar juntos agora na Cimeira Ibero-Americana, vão ter tempo para alinhar os chacras?
1: Ah, até no voo. De várias, várias horas de avião, é ao Presidente de estendir, já não se pode fumar nos avião, nenhum fuma. Mas é uma boa oportunidade para pôr a conversa em dia. Portanto, seguramente já tiveram um já momento... Fuga, já, já já podem vapear, não sei se não ah, parece é verdade, ser é verdade, o a é de nenhum dos. No Ora bem, muito rapidamente, em primeiro lugar, hum, não vou voltar àquilo que digo aqui várias vezes depois do Miguel dizer que o este Governo custou salários, que é o elemento de. Tem que ser não, sintético. É, é sintético. É sintético, é aquele elemento habitual. Não obstante haver aumentos salariais, o Miguel acha que é preferível incorporar hum. o. Olha, Catarina Martins, hoje no Parlamento, para falar a passar esta ideia dos cortes de salários e também já agora fazer estes comparativos com a Grécia. Quando Portugal, entre 2015 e 2022, tem um aumento de salário mínimo de quase 40% e a Grécia, no mesmo período, não faz praticamente aumento de salário mínimo, até quanto, até, 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 desculpa, até... Desculpa. desculpa, Não, não, não desculpa. desculpa. De, de, qual foi o período que tu falaste? O, o, o aumento de 2015 a 2022. Não, não, não houve. Não, não, não. Na Grécia, aumento de salário mínimo. Eu posso ter aqui os números?
2: Nesta, nesta, nesta é escala? Nesta falso, não, é completamente nesta falso. Escala, é completamente nesta falso. Nesta escala qual é o salário mínimo na Grécia Em qualquer caso. É 780 euros. O nosso é 160 euros. Os aumentos... mas um na
1: base é mais recuada. Ah, não, era só aumento e a nossa progressão mesmo. eu disse, mas não é verdade. O disto... isso, é isso, isso pode ser demonstrado fundamentalmente, mas não é verdade. Miguel, agora a, para, para para, para o efeito. Temos que é nisto Não, não preço. é verdade. E já agora, a a, o a base outro... de início é 60. Já... 50. A, a, a nossa base, base, 5. Início, 5. Não, a base de início não, a taxa de início dos gregos quanto muito, a nossa a, a nossa é mais recuada. Senhores, Nos, senhores, nós senhores, para a, 16, tivemos as travagens. Anos nossos travagens acabaram de travagem entre 2009 e 2014, que é um período em que não há aumento, não há movimento de viagens. Recebeu o programa da assessoria avocada aos anos de desgraça, regressando ao ponto. E o ponto é precisamente a dificuldade da concretização de uma política salarial e de valorização de rendimentos, enfim, as razões e as causas estão à vista. Mas o facto de estarem à vista não significa que as pessoas não estejam descontentes, porque esteve, efetivamente têm menos dinheiro e menos disponibilidade. Agora o ponto é, o Governo que, que os assegura que não só em alguns casos não vai tão longe quanto gostaria, mas ainda assim, através de outras medidas, no caso da função pública de valorização da massa salarial, consegue aumentos acima e em alguns casos que o garantem, é um Governo que se foram um todo no debate parlamentar, e, e já agora, recordemo-lo, com a afirmação do então líder da oposição que dizia, é impossível continuar a dar tudo a todos, era contra o aumento do salário mínimo e opôs-se com bastante veemência, apesar de estar já em transição, daria, daria, não, isto, um está, novo debate, está, isto está seguramente o de um debate, e, para, e, quanto dúvida, e quanto à dúvida de saber qual é que seria a proposta que teria para apresentar ao país a oposição, sendo que concorda com o objetivo da consolidação orçamental, e quando tem de ser chamada a responsabilidade e aprovar os orçamentos, e, efetivamente já agora não desmistifiquemos, porque quem disse que de facto era necessário empobrecer, não é uma, uma declaração inventada e colocada na boca do então primeiro ministro. É ele disse a mesmo e disse a mesmo porque, porque acreditava, o que a porque acreditava com esse contexto. Eu acho que não, não precisamos de dizer, não podemos usar pessoas como rasca ou mentiroso, quando efetivamente é a interpretação que a esmagadora maioria das pessoas faz ah. daquelas declarações. Mas objetivamente, só, não só todos os orçamentos, é todos os orçamentos, no é é pós-pandemia, de se quisermos, mas, especialmente estes dois que já lidaram com esta matéria, não fecharam a porta a medidas extraordinárias. E portanto, esta ideia de que nada é intocável. Isso não só não é verdade, como aqui ao longo do ano passado, várias vezes, querem em abril, quer em julho, que é depois em setembro, discutimos os sucessivos pacotes de apoio. Ficamos que é que queremos os portugueses e de Monstantida? Podemos ver. Queremos ter os portugueses Miguel Vargas, o
2: Magalto, Governo
0: senhor, não falhará. Boa noite a ambos, obrigada e até para a semana.